0: Ja, ähm, in der Küche bei mir hängt das Bild, das ihr vielleicht schon am Eingang in der Kasse gesehen habt. Wir versuchen das hier mal an die Wand zu kriegen. Ähm, das ist das Bild von Jan Vermeer, die Dienstmarkt oder auch Milchgießerin genannt, hat er vor ganz langer Zeit gemalt. Ich mag ja den Jan Vermeer ganz gerne und... Ähm, das habe ich mal äh, auf dem Flohmarkt in Amsterdam mit einer Freundin gefunden. ist leider nicht das Original, ähm, aber es ist ein <lacht> nettes Duplikat. Ähm, und es zeigt eine Frau, die äh, in aller Seelenruhe eine Mahlzeit zubereitet. Ähm, ich finde, irgendwie strahlt diese Frau was Ruhiges aus, irgendwie was... Spricht mich an, es inspiriert mich irgendwie, so ein Modewort wäre dazu, vielleicht sie ist achtsam bei dem, was sie tut. Also, sie ist nicht gehetzt, sie macht es mit Liebe und ihre Schürze lässt erkennen, dass sie es auch für jemanden macht. Sie bereitet die Mahlzeit irgendwie nicht für sich selbst zu. Ja, toll. Ähm, ich wünsche mir manchmal so eine, so eine Haltung, so eine entspannte, Haltung des Dienens, nicht nur in der Küche, sondern allgemein meines Lebens, dass mein Leben ein Lebensstil des Dienens aufweist und ähm, dabei so entspannt ist und so fröhlich. Wir haben in Psalm 100 am Anfang zusammen gelesen, dienet dem Herrn mit Freuden. Ja, dienet dem Herrn mit Freuden. Ich sehe hier in unserer Gemeinde lauter Frauen, die das tun und dennoch ähm, müssen wir uns das immer wieder ins äh, in unser Herz predigen. Was bedeutet das eigentlich? Denn eigentlich wird man ja lieber bedient, wenn wir so ganz so in unser Herz tief gucken. Eigentlich ist es ja ganz schön, sich an gedeckten Tisch zu setzen. Eigentlich ist es ganz schön, dass alles für einen selber gemacht wird, wenn die Betten bezogen sind und man nicht selber immer wieder die Sachen machen muss. Angelika findet das auch, ich auch. Ja, ähm, es ist ja schon im Kindheitsalter, schon im Kindergarten, wenn die Erzieherin ruft, so wer hilft beim Aufräumen? Ratet mal, wie schnell die Kinder dann um die Ecke sind. Also keiner mag gerne dienen. Der Duden sagt zu dem Thema Dienen, Dienen heißt in abhängiger Stellung gegen Lohn und Gehalt Bestimmte Pflichten erfüllen, bestimmte Arbeiten verrichten, bei jemandem im Dienst stehen. Also nicht für mich, sondern für jemanden dienen. In unserer Gesellschaft zählt der, der was vorweisen kann, der was, der sich behaupten kann und nicht der, der seine Dienste zur Verfügung stellt, geschweige denn anonym irgendwas jemandem Gutes zukommen lässt. Ja, wie ist es im Reich Gottes? Wie, was können wir lernen von den Aposteln in der Bibel? Im Neuen Testament stellen sich die Apostel immer selbst vor, bevor sie in den Brief einsteigen, den sie an ihre Gemeinden geschrieben haben. Das wohl liegt daran, dass sie am Anfang gleich ihren Namen nennen, dass es damals auf so Schriftrollen geschrieben worden ist. Und wenn man so eine Schriftrolle aufrollt und unten den Namen liest, dann ist es immer sehr mühselig. Also wurden die Absender gleich immer zu Beginn genannt, der, der Briefe. Und so, wie, wie stellen die sich vor, die Absender? So lesen wir in Jakobus 1, Vers 1. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus an die zwölf Stämme in der Zerstreuung, Gruß zuvor. Römer 1, Vers 1, Paulus, ein Knecht Christi. Philippa 1, Vers 1, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi. Titus 1, Vers 1, Paulus, ein Knecht Christi. 2. Petrus 1, Vers 1, Simon Petrus, ein Knecht. Judas 1, Vers 1, ein Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus. Bei Judas ist es besonders interessant, dass er sich als ein Knecht Jesu Christi vorstellt, weil Judas war nämlich der leibliche Bruder von Jesus Christus. Der hätte ja eigentlich auch schreiben können, mein Brief ist wichtig, weil ich bin der leibliche Bruder von Jesus und ich bin mit ihm aufgewachsen. Ich kenne ihn ganz nah, ganz persönlich, ganz privat. Aber das Höchste, was Jakobus über sich sagen konnte, war, ich bin ein Knecht Jesu Christi und ein Bruder des Jakobus, aber nicht des Jesus. Interessant. Das Wort Knecht ist im griechischen Urtext das Wort dulos, D-O-U-L-O-S. D -O -O -L -O -S. Und dieses Wort heißt eigentlich nicht wörtlich übersetzt Diener und Knecht, sondern Sklave, Leibeigener. Das griechische Substantiv dulos beschreibt jemanden, der ganz und gar von einer Sache oder von einer Person beherrscht wird. Diese Metapher benutzt die Bibel häufiger als jede andere Beschreibung eines Christen. Und ich denke, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass das Wort Knecht, Leibeigener und Sklave heißt, so wie die sich vorstellen, um unser Leben in der Dienstperspektive einordnen zu können. Ich habe diese Gedanken aus dem Buch entnommen, Ein Sklave Christi von John MacArthur, was ich auch herzlich empfehle und bin auch inspiriert durch eine Predigt von Nancy de Moss, Wohlgemuth, die auch zu dem Thema viel zu sagen hat. Sklaverei wird in unserem Wortgebrauch eher negativ besetzt, benutzt. Wir denken dabei an die Ausbeutung der Schwarzen in, in den USA, und, und an Missstände, die einfach vorherrschen, die die Bibel so nicht kennt. Die Bibel spricht nicht derart degradierend über den Umgang mit Bediensteten, mit Sklaven. Und so können wir zum Beispiel lesen im 2. Mose 21, Vers 2, über den Umgang mit Sklaven. So, jetzt habe ich jetzt hier gerade die falsche Bibelstelle. Da steht nämlich, ähm, wird er, der Sklave, aber zu dir sprechen? Ich will nie, Entschuldigung, ich muss nochmal zurückgehen. 2. Mose 21, Vers 2, ich war eben verrutscht. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, so soll er dir sechs Jahre lang dienen und im siebten Jahr, soll er freigelassen werden, ohne Lösegeld. Damals, als das geschrieben wurde, war es üblich, ich rede hier so durch die Blumen, ne? soll ich das mal... Nein, das ist so eine schöne Deko, will ich hier sehen. ihr seht mich. Ähm, damals war es üblich, dass die Menschen sich mit ihrer Arbeitskraft verkauften. Es war... Ach, danke, Kathi. Es war... Ähm, es ging ihnen gut, wenn sie einen Herrn fanden, der sie angestellt hat, dem sie dienen durften, bei dem sie sich versklaven durften. Und dieser Mensch musste aber nach sechs Jahren wieder freigelassen werden. Das war, das, ähm, das war die Prämisse, unter der sich ein Sklave gehalten werden darf. Oh Schnucki, alles gut. Nun ist es aber so, dass nicht jeder Sklave, der sechs Jahre lang äh, seinem Herrn gedient hat, wieder in die Freiheit wollte, weil er seinen Herrn kennengelernt hat. Und da lesen wir in 5. Mose 15, 16 und 17 oder auch in 2. Mose 21, 5 und 6 wird er, der Sklave, aber zu dir sprechen, ich will nicht fortgehen von dir, ich habe dich und dein Haus lieb, weil ihm wohl bei dir ist. So nimm einen Friemen und durchbohre ihm sein Ohr an dem Pfosten der Tür und lass ihn für immer deinen Knecht sein, deinen Dulos sein. Mit deiner Magd sollst du ebenso tun. Ich weiß nicht, ob da das erste Piercing entstand. Jedenfalls war das ein Zeichen ich bin ein lebenslanger Knecht meines Herrn. Ich habe mich entschieden, ihm lebenslang zu folgen. Und hier steht es sogar, dass der Sklave seinen Herrn lieb gewonnen hat und sein Haus. Ist das die Verbindung eines dominanten Herrschers und eines devoten, unterwürfigen Sklaven? Nein, das ist eine Beziehung zueinander. Und so, ein, so eine Beziehung, eine Versklavung, wollten die Apostel gleich am Anfang klarstellen, den Menschen, denen sie die Briefe geschrieben haben. So eine Beziehung habe ich mit meinem Herrn, mit meinem, mit meinem Herrscher. Ähm, was ist denn die Qualifikation eines Sklaven? Was kennzeichnet diesen Dulos, eine Dienerin Christi, eine Magd? Was sollte mich, was sollte dich als Christin kennzeichnen? Äh, der, genau, der John MacArthur aus dem Buch, was ich hier schon äh, erwähnt habe, Sklaven Christi, schreibt dazu, der Name Christ bedeutet mehr als eine oberflächliche Verbundenheit mit Christus. Stattdessen verlangt er eine tiefe Zuneigung und eine Treue zu ihm und gehorsam gegenüber seinem Wort. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Wenn wir uns Christen nennen, erklärt MacArthur weiter, dann erklären wir, dass alles an uns, einschließlich unserer Identität, in Jesus Christus zu finden ist, weil wir uns selbst verleugnet haben, um ihm nachzufolgen und um ihm zu gehorchen. Er ist der Erlöser und Herrscher und wir leben, um ihm zu gefallen. Zitat Ende. Also, was würde nach diesem Zitat ein Knecht kennzeichnen? In erster Stelle, es ist das Wort Gehorsam, das nicht so modisch ist in unserer Gesellschaft. Gehorsam, ein entscheidender Faktor. Dietrich Bonhoeffer hat dazu mal gesagt, dass man Gehorsam nur lernt, wenn man eben Gehorsam ist und nicht, indem man ihn hinterfragt. Erst durch den Gehorsam und das Tun erkenne ich die Wahrheit. Oft ist es eigentlich so, dass wir Anweisungen hinterfragen dass unser Herz rebelliert und sagt, was, da soll, ich jetzt, da soll ich jetzt einfach so gehorsam sein und ohne das zu durchschauen und zu evaluieren für mich, was für mich dabei rausspringt, einfach parieren, also ich doch nicht, das kommt gar nicht in Frage. Das ist, geht uns völlig ab. Eine Frau aus der Bibel, die uns alle auch inspiriert, Lukas 1. Maria, wie hat die dieses gelebt? Sie war höchstwahrscheinlich noch ein Teenager. Ich glaube, wir haben hier ein paar junge Frauen. Und ähm, sie war verlobt. Sie war unter 18, war frisch verlobt und hat sich so ihre Zukunft schön ausge. <lacht> <Lissi> lächelt. <lacht> ja, das geht bei ihr auch los jetzt ich weiß nicht, wie es dir geht, Lissy. ob du dir deine Zukunft mit deinem Mann so ausmalst in deinen Gedanken und ob du Pläne hast, ob du dein Brautkleid planst. Ich glaube, so eine junge Maria, die war schon ganz gut beim Planen und schon überlegt, wie sie sich so ihr Leben so settelt. Und auf einmal kommt ein Engel und macht alles zunichte und sagt, Maria, du wirst schwanger werden. Und Maria Sie weiß genau, was das bedeutet. Sie war noch nie intim mit einem Mann und sollte dann geächtet werden von ihrer Familie, von ihrer Verwandtschaft, von den Nachbarn. Der ganze schöne Traum mit Josef zerplatzte in einem Moment und sie fragte nur, wie kann es sein? Aber der Engel sprach ihr zu, der Heilige Geist wird über dich kommen und du sollst Gottes Sohn in die Welt tragen. Und was sagt Maria dann? Was ist ihre Antwort? Maria sagt in Vers 38, Lukas 1, siehe, ich bin des Herrn Magd. Magd ist hier die weibliche Form von dem Dulos, von dem Sklaven, dem Leibeigenen. Weil Maria weiß, sie hat ein gepierstes Ohr. Sie ist eine Leibeigene dessen, dem sie 100% vertraut, bei dem es ihr gut geht. Und wenn ihre Lebensentwürfe nicht zustande kommen, weiß sie, dass seine, nämlich des Herrn, Lebensentwürfe für ihr Leben zustande kommen und dass die gut sind. Sie war blind gehorsam, weil sie wusste, wem sie vertrauen kann. Sie gehorchte. Wow, das finde ich sehr inspirierend. Was bedeutet das für mich, was bedeutet das für dich, für sie? Zu uns kommt kein Engel und sagt, du sollst Jesus in die Welt tragen. Oder vielleicht doch, vielleicht sollen auch wir Jesus in die Welt tragen und sollen durch unseren Gehorsam ihn groß machen, ihn verherrlichen. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Wir leben hier zu seiner Ehre, um ihn groß zu machen Mögen wir mehr von Maria haben, von dem blinden Gehorsam. Um einen Lebensstil des Dienens zu führen, müssen wir uns auch unsere Stellung vor Gott und unsere komplette Abhängigkeit bewusst machen. Er, der Herrscher, wir, die Sklaven. Er, der Gebieter, wir, Gehorsam. 2. Korinther 5, Vers 15 und er ist deshalb für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wir leben nicht mehr für uns, sondern als Christen leben wir für Christus. Wenn das unsere alte Natur hört und wenn das Menschen hören, die mit Jesus nicht in Berührung gekommen sind, ja, die lachen und sagen, was, was? Was willst du? Einfach sich ihm verschreiben, dich selbst aufgeben. Das ist super unmodern und ist doch die Botschaft der Bibel, die uns frei macht. Alexander McLaren, ein schottischer Pastor und Zeitgenosse Spurgeons, schreibt, die wahre Stellung eines Mannes, und jetzt füge ich einfach mal freimütig hinzu, und einer Frau, ist es, ein Sklave Gottes zu sein. Absolute Unterordnung, bedingungsloser Gehorsam seitens des Sklaven und auf der Seite des Herrn völliges Eigentum, das Recht auf Leben und Tod, das Recht, über bewegliches Eigentum zu verfügen, das Recht, Befehle ohne Begründung zu erteilen, das Recht, zu erwarten, dass diese Befehle schnell ohne Zögern und absolut genau und vollständig ausgeführt werden. Alle diese Dinge gehören zu unserer Beziehung zu Gott, schreibt McLaren. Und ich zitiere weiter. Gesegnet ist der Mann, und ich sage, gesegnet ist die Frau, die gelernt hat, dies als die höchste Ehre und als die höchste Sicherheit ihres Lebens zu akzeptieren. Denn, Brüder, Schwestern, eine solche Unterordnung, absolut und bedingungslos, das Aufgeben meines Willens in seinem Willen, das ist das Geheimnis, was den Menschen schön und groß und glücklich macht. Boah, das ist für den humanistischen Zeitgeist echten Affront. Das ist eine Kampfansage an die Emanzipation, an den... Ja, an den Humanismus, der auch in unseren christlichen Gemeinden Einzug gehalten hat. Das kann auch nicht wahr sein. Ich muss auch jetzt erstmal ein Gabenprofil erstellen, um mich einzubringen. Und ich kann doch nur dienen, da wo ich auch begabt bin. Nur Gehorsam sein. Ich habe schon eben zu Martina gesagt, mir hat das gefallen. Wir haben das vorher nicht abgesprochen. Aber sie hat es so gesagt, wie ich glaube, wie es biblisch ist, sich da einsetzen zu lassen, wo Gott es möchte. Nicht, wo ich es mir vorstelle und wo meine Gaben zur Verfügung stehen, sondern wo, wo Gott in mir, in dem Schwachen mächtig ist, wo er die Ehre bekommt und wo es nicht darum geht, dass ich geehrt werde. So eine Art von Gehorsam macht frei, weil es frei macht von uns, von unseren Vorstellungen, von unseren Entwürfen und von dem, was uns schön nach außen aussehen lässt. Aber wir wissen, dass wir gar nicht schön sind. Wir wissen, dass das Böse in uns wohnt. Markus 7 spricht davon. Alles Böse kommt nicht von außen an den Menschen heran, sondern von innen heraus. Und ja, ist es ist nicht viel schöner, nicht uns zu promoten, sondern den, der uns befreit hat, von dem selbst, von uns selbst um zum wahren Dienen bereit zu sein, müssen wir erst einmal befreit sein. Befreit von unseren eigenen Plänen, von unseren eigenen Vorstellungen, von unserem egoistischen Denken. Und auch wenn unser Denken uns wieder suggeriert, nee, also das kann ich nicht jetzt auch noch. Jetzt schreit das Kind schon wieder und ich sitze doch hier gerade so ruhig und hab mal zwei Minuten Pause und du merkst, wie es aufbegehrt. Oder hier war ein Aufruf zum Abwasch. Oh nee, jetzt diesmal abwasche ich noch garantiert nicht. Abschaffe ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Geht nicht. Also man wird ja immer selber sehr kreativ und sehr massiv, wenn es darum geht, sich selbst ähm, zu übertrumpfen oder seine eigenen Gefühle einfach mal zur Seite zu stellen, zu sagen, nein, ich mache das, ich mache das jetzt, ich weiß, irgendwie habe ich keine Kraft, Lust auch nicht, aber nein, ich möchte gerne, ich möchte Gott wohlgefällig dienen. Wow, das ist, ähm, das ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Und ich bin sicher, dass Gott sich dazu stellt. Und Gott lässt uns nicht alleine und lässt uns nicht ins offene Messer. Ja, man ist erschöpft und ja, es gibt Kraftlosigkeit, aber Gott füllt wieder auf. Und die Freude über den Dienst ist größer, als die Freude darüber weggekommen zu sein, das Kind in Ruhe schreien zu lassen und in Ruhe seinen Kaffee zu trinken. <lacht> ich verstehe das. Ich habe hier noch aufgeschrieben, ja, okay, meine Nachbarin hat ein gebrochenes Bein, Sehe ich nicht, kenne ich nicht, möchte ich nicht sehen. Oder ja, okay, ich bringe ihr vom Einkaufen noch mal eine Tüte mit und, und mach für sie eine Mahlzeit. Oder ich bin mal für sie da und rufe sie mal an, wie es ihr geht. oder. Also die Frage, ne? denke ich an mich, denke ich an sie. Komme ich in die Kirche, um selber gefüllt zu werden? Oder komme ich auch in die Kirche, um mal zuzuhören? Lasse ich mal meine eigenen Vorstellungen, wie es mir geht, mal hinter mir zurück und hör einfach nur mal zu, wie es der Schwester neben mir geht. Das ist auch eine Art des Dienens, die ich kultivieren kann, zu der ich mich entscheiden kann. Und das macht frei, frei von dir selbst. Und macht dich bereit, Gott zu verherrlichen und ihn zu dienen und wirklich zu erfüllen. Ähm, es gibt. Ich habe das jetzt mal genannt, die fiesen Fallen des Dienens. Und zwar ähm, nenne ich nur mal drei, wenn wir denn dienen und uns entschieden haben, okay, ich mache den Kindergottesdienst weiter, auch wenn die mir nicht zuhören und wenn die Kinder von heute alle nicht gut erzogen sind, ich erzähle die biblische Geschichte, entscheide mich dafür jetzt. Und wenn ich mich dazu entschieden habe und zu Jesu Ehre diene, kann es aber auch sein, dass ich in eine fiese Falle tappe, wenn ich nicht Oberacht gebe. Es kann nämlich sein, dass ich abhängig werde vom Lob anderer. Es kann sein, dass ich frustriert bin, wenn die Frucht ausbleibt oder es kann sein, dass ich mich mit anderen vergleiche und besser oder schlechter abschneide. Abhängigkeit vom Lob anderer. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns loben und es hat seine, es hat seinen seinen Raum, wenn wir hier sagen: Wow, schöne Deko. Danke Hanna Maria für die Schmetterlinge, die du in langer, ich weiß gar nicht, wo du jetzt bist, ich sehe dich nicht, aber da bist du, die du in langer Arbeit und Abenden gebastelt hast, von dem ihr übrigens gerne Gebrauch machen dürft und sie mit nach Hause nehmen dürft, habe ich Hanna Maria gefragt. Ne? Lasst auch ein bisschen Frühling in euer, in eure Küche. Aber ist das, ist das unser Ziel, abhängig zu sein vom Lob anderer? Hanna Maria will das gar nicht hören, dass die Leute sie loben. Aber wir dürfen es, ja? Wir dürfen loben und danken und sagen, schön, danke Herr, danke, ups, Entschuldigung, danke, ähm, für deine Arbeit im Jugendteam, Steffi, oder, oder Elisabeth, für deine Gebetsdienste, was auch immer ihr Einzelne für Dienste habt. Lasst uns einander ermutigen und Danke sagen. Wenn du der Empfänger bist, der Dank empfängt, gib es weiter an Gott und hänge nicht an dem Lob und brauch es nicht, um dienen, weil ähm, wenn es der dann ausbleibt, du ausbrennst. Also pass auf, dass dir das Lob der anderen nicht zu groß wird. Denn Kolosser 3, Vers 22 sagt, alles was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Wir tun das, was wir tun, nicht für den Menschen in erster Linie, sondern für unseren Gebieter, für unseren Herrscher, dessen Leibeigene wir sind. Oder die zweite Falle, man kann frustriert werden, wenn die Frucht ausbleibt. Ja, das kennen wir glaube ich auch alle, dass man Dinge immer wieder tut, immer wieder tut. Hier auch eine Motivation an, an Mütter, die ihren Kindern immer wieder dasselbe sagen. Wir haben ja gerade ein Erziehungsseminar in der Gemeinde, da haben wir letztes Mal gesagt, das Alter von 0 bis 6 ist eigentlich immer, immer nur dasselbe sagen und immer den Kindern wieder äh, sagen, was sie sollen, was sie nicht sollen. Nicht frustriert werden, sondern Gott zur Ehre arbeiten, dranbleiben. Eine wertvolle Aufgabe, Mutter zu sein, auch geistliche Mutter zu sein. Vielleicht hast du eine junge Frau auf dem Herzen, für die du lange schon betest und auch immer wieder Gespräche mit ihr führst. Und du hast das Gefühl, Mensch, irgendwie fällt die immer wieder auf dieselbe Sünde drauf rein, und ich sehe keine Frucht und dann habe ich ihr doch schon das Buch geschenkt und dann habe ich ihr doch schon dreimal den Bibelvers aufgesagt. Nein, bleib dabei. Warte nicht auf die Frucht. Vielleicht setzt Gott dich nur ein, um zu sehen. Und vielleicht wird jemand anderes dann ernten. Bleib treu und predige deiner Seele die Wahrheit, nämlich dass du Gott dienst und nicht dieser Frau. Natürlich auch ihr, aber in erster Linie Gott zu seiner Ehre. Ich glaube, wir können das einordnen. Und wie ist das mit dem Vergleichen der dritten Falle? Ich sagte das schon, entweder fallen wir von der einen Seite oder von der anderen Seite vom Pferd. Also du sagst zum Beispiel, Mensch, ich war jetzt in der Gebetsstunde am Dienstag und ich war am Donnerstag im Seniorentreff und bin heute beim Frauenfrühstück. Morgen gehe ich auch noch in den Gottesdienst Oh, das ist schon das ist schon in Ordnung. Also ich diene schon und bin schon dabei. Und es geht dir auf einmal gut und du merkst, das ist doch jetzt hier mein Stolz, der gerade so sich ähm, brüstet. Oder du kriegst mit, oh, deine Nachbarin, die war aber auch noch zum Tische eindecken da und Mittwoch noch im Hauskreis und in der Chorstunde. Also dann fällst du von der anderen Seite vom Pferd und sagst, oh, die kann ja richtig, wo hatten die die ganze Energie her? nein. Es geht nicht darum, uns zu vergleichen. Gott hat jede individuell begabt und du kannst dich nicht vergleichen mit deiner Nachbarin, die neben dir sitzt. Du kannst nur treu sein in dem Dienst, den Gott dir aufgetragen hat. Vergleich dich nicht. Das macht dich, das macht dich unglücklich. Sören Kierkegaard hat dazu mal gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und, das, und der Anfang der Unzufriedenheit ist so. Vergleicht euch nicht mit anderen Dienerinnen. und Lasst euch nicht das Glück in eurem Herrn rauben, der euch versorgt mit allem, was ihr braucht. Sproul hat dazu einmal gesagt, das Leben an sich ist eigentlich gar nicht kompliziert. Erst wenn du Christ wirst, beginnt die Schlacht in deinem Herzen. Dann hat der Heilige Geist dein Herz sensibilisiert. Dann fängt es an, in dir zu kämpfen. Ja, Wir sind in einem Kampf. Okay, also wenn wir nicht gelobt werden, wenn wir keine Frucht sehen oder uns mit anderen vergleichen, kann es zu einem Burnout kommen. Unser Stolz ist verletzt, unsere Sicht ist verblendet. Und wir kennen das alle irgendwo, sitzen wir alle im selben Boot. Und warum ist es so? Weil wir das Ziel vor Augen verloren haben. Wir haben den Blick gesenkt, auf uns gerichtet und im Psalm 121 steht so schön, ähm, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von denen mir Hilfe kommt. Wenn ich aufblicke zu ihm, dann habe ich eine ganz andere Körperhaltung. Dann, dann, dann kann mir gar nicht so viel anhaben, weil ich blicke zu ihm, zu meinem Herrscher. Noch viel besser drückt es Psalm 123 auf, aus. Wie die Augen der Knechte auf, den Her auf die Hände der Herren sehen, wie die Augen der Magd auf die Hände ihrer Frau, so sehen unsere Augen auf den Herrn, auf unseren Gott. Unsere Augen sehen auf zu ihm. Er ist unser Ziel. Wir heben unsere Augen zu ihm auf und wir strecken uns ihm entgegen, unserem Herrn. Wir seine Magd, er unser Herr. Galater 6, Vers 9 und 10. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten. Oh, wir werden doch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange noch Zeit ist, lasst uns Gutes tun an jedermann, zu allermeist aber an Glaubensgenossen. Könnte man jetzt auch noch mal eine ganze ganzen Vortrag darüber halten. Ich will mich aber kurz fassen und nicht euch zu lange strapazieren. Also wenn wir nicht nachlassen, lasst uns treu sein. Die Bibel kennt übrigens gar keine Rente vom geistlichen Dienst. Gibt es gar nicht das Wort in der Bibel. Interessant, lasst uns nicht nachlassen, lasst uns dranbleiben. Lasst uns ein dienendes Herz bewahren, kultivieren und bewahren. Um selbstlos zum Dienen bereit zu sein, muss ich von meinem eigenen Selbst befreit sein. Was kann es für uns Frauen bedeuten? Genau, das habe ich eigentlich auch schon gesagt, aber was kann es für uns Frauen bedeuten, zum Dienen bereit zu sein? Wie dienen wir denn Gott im Alltag? Nicht jetzt unbedingt nur in der Gemeinde, im Kindergottesdienst, im Chor, bei der Technik und bei den Ordnern sondern im täglichen Einerlei. Für die junge Frau kann das dienende Herz sich dadurch zum Ausdruck bringen, dass sie in der Schule ihre Lehrer respektiert, dass sie ihr Bestes gibt, sie nicht abguckt, sondern auf eigene Leistung vertraut. Oha, das ist hier ja alles harter Tobak. Aber man gibt sein Bestes zur Ehre Gottes. Auch nicht alle Trends mitmachen, nicht alles lesen, was gelesen wird, nicht alles gucken, was geguckt wird, nicht alles anziehen, was angezogen wird, sondern ich diene Gott mit meinem Körper, mit allem, was ich bin. Kolosser 2, Vers 3. Und dann in all diesem, auch das viel Verzicht bei, merkt ihr ja auch, ne? viel Selbstaufgabe, nicht den Trend mitzumachen, dann. Zu wissen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich denke, ich brauche die Anerkennung von mitter schülern mir wird nichts mangeln, wenn, ich, wenn der Herr mein Hirte ist. Ähm, oder den Eltern gehorsam sein. Oha. Ja, das ist ein, ist ein Gebot in der Bibel, das gefällt Gott wohl. Sei den Eltern gehorsam. Die ältere Frau, die verheiratet ist, die darf auch als Sklavin Christi lernen, ihren Mann zu ehren und sich ihm unterzuordnen. Epheser 5, ihn zu lieben. Titus 2, für ihn da zu sein, für ihn zu beten, nicht schlecht über seinen Rücken, hinter seinem Rücken zu reden, ihm nur Gutes zu tun, sein Leben lang. Sprüche 31. Wow, das ist ein Vorbild die Christin in der schwierigen Ehe. Herr, du möchtest, dass ich in dieser schwierigen Ehe bleibe. Ich möchte lieber fliehen, aber zu deiner Ehre schmeiße ich nicht sofort alles hin, sondern ich halte mich an mein Eheversprechen. Ich will dir treu sein in guten wie in schlechten Tagen. Und an dieser Stelle sei betont, dass es natürlich nicht darum geht, wenn du in einer Ehe Misshandlung erfährst, dass du dich dem aussetzt. Wenn du, wenn du in deiner Ehe misshandelt wirst, ist es klar, dass du zu deinem Hauskreisleiter, zu deinem Ältesten oder Pastoren gehst und Hilfe suchst. Davon rede ich jetzt natürlich nicht. Wie ist es mit den Singles? Wir haben eine tolle Singlearbeit hier in der Gemeinde. Haben wir gerade vorhin schon gesagt, Herr, du möchtest, dass ich Single bin? So sei es. Als Sklavin darfst du antworten, ich hadere nicht mit deinem guten Plan für mein Leben. Und ich nutze die Zeit, um dir zu dienen. Und das ist hart, das ist Selbstverleugnung. Und schneller und einfacher ist es, sich einen Freund zu suchen, auch in der Welt. Ich kann im Internet mir schnell einen besorgen. Ich weiß nicht, wie heißt es, Parship und <lacht> Jessica lacht. lacht. Es ist leichter, Gott nicht wohlzugefallen und seinem Ego zu frönen. Aber Gott gibt dir alles. Gott gibt dir alles. Dir wird nichts mangeln. Das ist eine Zusage. Lasst uns das unserer Seele predigen und nicht das, was die Welt an Weisheit für uns offeriert. Du möchtest, Herr, dass ich keine Kinder habe? Das ist ein entschuldigt, aber das ist etwas wofür ich bete in der Gemeinde. Frauen, die keine Kinder haben und die sich aber Kinder wünschen, das ist ein Opfer und es ist ein harter Weg, der durch Tränen geht. Aber Gott verheißt uns ein Wort. Ich will dich nicht verlassen, noch dich versäumen. Dir wird nichts mangeln. Das ist eine Wahrheit, auf die wir uns stellen dürfen. Wie ist es mit der anderen Seite? Herr, ja, du möchtest, dass ich Kinder habe. Oh nein, jetzt bin ich wieder schwanger. Noch ein Kind. Das kann auch ein, ein Frust sein für Frauen, die eigentlich abgeschlossen haben. Aber Gottes Pläne sind höher. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Kann ich dieses Kind aus deiner Hand nehmen, Herr? Die Lebensumstände, in die du mich stellst. Kann ich sie aus deiner Hand nehmen? Bin ich deine Leibeigene? Möchte ich dir dienen, egal was kommt. Ähm, auch die Frage mit der Krankheit ist auch so eine Frage. Ich bin Gottes Leibeigene, okay. Ich gehorche ihm, okay. Und ich bin krank, nö. nö also das kommt nicht von dir. Ich bin krank. Das kann nicht sein, das nehme ich nicht aus deiner Hand. Vielleicht möchte Gott dir in der Krankheit begegnen. Vielleicht nutzt er das dürre Tal, um zu dir zu sprechen. Vielleicht kultiviert er deine Demut, deine Treue. Vielleicht arbeitet er an dir und macht dich reiner als Gold. Nimm die Nimm die Zurechtweisung Gottes, die liebevolle Führung aus seiner Hand. Vertraue ihm als seinem Markt. Gott macht keine Fehler und er stellt dich nicht in eine Situation, für die er dich nicht ausrüstet. Wir haben viele Frauen hier, die auch leiden, die chronisch krank sind. Und ja, Gott lässt es zu. Ja, und es ist in Gottes gutem Plan für uns. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das glauben wir. Das ist eine Wahrheit, die wir unserer Seele predigen müssen jeden Tag. Ich weiß auch, dass einige, ähm, sie ist nicht hier, sie kann nicht mehr kommen, unsere Schwester Inge, sie ähm, kümmert sich um ihre kranke Mutter. Seit, seit langer Zeit, sie ist so krank, dass sie nicht mehr alleine sein kann. Und das ist ein Grund für mich, Inge zu ehren und für sie zu beten, weil sie ihren, ihr Leben niederlegt, um ihre kranke Mutter zu pflegen. Wow, das ist toll. Das ist ein Vorbild. Selbstlos. Ähm, lasst uns auch solchen Frauen mit Liebe und mit Ehrerbietung begegnen und sagen, du machst einen tollen Job. Ich wünschte, ich, ich wäre auch so und könnte von dir lernen. Ja. Was bedeutet und oder was ermutigt uns dazu, selber abzunehmen und ihn zunehmen zu lassen? Was ist da unsere Kraft, dass wir nicht ähm, müde werden, dass wir nicht ähm, einen Burnout erleiden und dass wir nicht Schiffsbruch erleiden? Wie schaffen wir es denn, Gott? All diese, was wir jetzt hier aufgezählt haben, sind nicht unbedingt Dinge, bei denen wir jauchzen können. Und doch schreibt Psalm 100, wir haben es uns allen zugeredet, vorhin jauchzet dem Herrn alle Welt und dienet dem Herrn mit Freuden. Wie kann ich das? Wie ist bei all dem Schweren denn da noch Freude? Ähm, Hesekiel 36, Verse 26 und 27 Und ich, Gott, will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch geben und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Wer will das machen? Gott will es tun, Gott will es in uns schaffen. Wir brauchen das gar nicht, weil wir leben ja gar nicht mehr, Galater 2, Vers 20. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist Gottes Zusage für mein befreites Leben in der Nachfolge. Als Kind Gottes darf ich in seinen Geboten wandeln und tun, was er mir sagt und von Herzen selbstlos und selbst befreit, weil mein altes Ich, was immer auf dem Thron sitzen will, eigentlich längst gekreuzigt ist und es nicht mehr lebt. Verena, bleib locker, du lebst gar nicht mehr. Christus lebt in dir, er ist deine Kraft. 1. Petrus 4, Vers 11, wenn jemand dient, tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch die durch Jesus Christus, ihm sei die Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also Gott gewährt die Kraft, die ich benötige. Nicht die eigene Kraft, sondern Gottes Kraft in uns. Lasst uns unsere absolute Abhängigkeit von Gott, unserem Schöpfer, unserem Herrn erkennen. Er hat uns aus der falschen Sklaverei befreit, unser Ich unser Ego versklavt uns und macht uns nicht glücklich. Und er befreit uns, zieht uns raus und gibt uns seine Identität, macht uns frei. Be befreit uns, dass wir bereit sind, auch ihm zu dienen. Das ist ein Automatismus. Darauf dürfen wir uns verlassen. Alistair Beck hat mal gesagt, Gott zu fürchten ist, ihn zu kennen, ihn zu lieben, ihm zu dienen Ihm zu gehorchen. Alle diese Dinge sind Synonyme. Gott fürchten, Gott kennen, Gott lieben, Gott dienen, Gott gehorchen. Können wir alles austauschen? Wenn wir Gott gehorchen, dienen wir ihm. Wenn wir Gott lieben, fürchten wir ihm. Wenn wir Gott, äh, was haben wir hier noch hier, äh, kennen, dann äh, gehorchen wir ihm. Wie auch immer, man kann alles austauschen. So ist es mit unserer Beziehung zu Gott. Also Jesus ist ja nicht nur der, der in uns lebt, sondern auch unser ultimatives Vorbild. Er hat es selber gelebt. Jesus ist gekommen auf diese Erde, um sich hinzugeben. Denn er ist gekommen, Matthäus 20, Vers 28, er ist nicht gekommen, Entschuldigung, dass er sich dienen lasse, sondern dass er sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Sein Leben, das unseres Herrn, unseres Vorbildes, war ein einziger Dienst, eine einzige Hingabe, absolutes, absoluter Gehorsam, absolute Abhängigkeit und ein ganzes Vertrauen auf Gott allein. Philippa 2, Vers 7 und 9 sagt, er, Jesus, entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, Sklavengestalt. Er entäußerte dich selbst und war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Vielleicht können wir das Kreuz auch nochmal zeigen, wir sind auch... Einfach mal unter. <lacht> Danke. Ja, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und an Jesus dürfen wir uns ein Vorbild nehmen. Und im Blick auf ihn allein dürfen wir gehorsam sein. Dürfen wir mit Freuden gehorsam sein und dürfen ihn dienen selbstlos, von unserem Ego befreut, befreit. Also alles, was wir zum selbstlosen Leben und zum Dienen brauchen, das hat Jesus am Kreuz, jetzt sieht man es, errungen. Jesus hat es geschafft und wir folgen ihm. Ein Automatismus, nicht mehr ich, sondern er. Matthäus 16, Vers 24, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, sagt Jesus, der wird es finden. Lasst uns unser Leben finden in ihm. Epheser 2, Vers 10 Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die er, Gott, zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Er bereitet es vor, was wir tun sollen, unser Leben, unser Dienst. Er hat es alles vorbereitet. Vertrau ihm, fass seine Hand, glaub ihm. Ja, ich gebe mein Ich auf und ja, ich folge dir. Es geht mir um dich, Herr. Dich will ich groß machen und das ist die Wahrheit, die uns frei macht.